0: Ovo su Kontenta Priče, podcast gdje vlasnice malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgranje autentičnog biznisa i ostvarivanja velikih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričeću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketingi prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Hello! Hvala te što si tu i slušaš i ovu epizodu kontenta Biznis priča. Wow! već peta epizoda! <laughs> Znam da ekipa koja sluša puno podcasta ili ono od vas koji su možda već sami snimile puno epizode su sad razvukle osmih, možda i pomalo sarkastičan, ali ja imam osjećaj kao da je cijeli jedan mini život u ovih ovaj pet epizoda. <laughs> Koliko toga imam za reći? i baš mi je drago i zapravo se radujem svakoj novoj jer je ovo jedan odličan format, a ako se pitaš trebaš li krenut, neka ovo bude tvoj znak da se iskušaš. Znam da neke od vas prate i slušaju sve i veselam se zbilja svakoj komunikaciji, povratnoj informaciji i share ovih mojih epizoda. Ako ti ove epizode donose neku vrijednost, pozivam te da ih podijeliš prvenstveno sam. Jer obožavam slušat kako sve kreativne ideje dolaze kada prave poduzetne žene uzmu znanje i opemene ga svojim idejama. Piše mi na instagramu, Ana crta Maric donja crta kontenta i naravno slobodno share, subscribe, rate. Tako je epizode dolaze do više ljudi. Pa krenimo danas. Danas pričamo o cijenama. Uf, bolna točka mnogih poduzetnica. Kako formirati cijenu? I tu vidim na tržištu neka dva ekstrema. Dosta često, pogotovo na početku, žene moja cijena, ja ne što ponuditi, moja cijena je privisoka, kako će to htjeti kupiti od mene? Znači, onako najgore neko mišljenje o sebi, saboteri. I to je zapravo dosta često, pogotovo na početku. A onda, s druge strane, Slušajući razne druge stvari, počemo dođemo do onog. Ovo je jako vrijedno. Ja moram dignuti cijene. Vidim kako nekome tamo uspijeva svoje usluge prodati po puno većoj cijeni. Želim biti taj premium brand. E sad, Danas pričamo o jednoj drugoj perspektivi, jer ni jedno ni drugo nije kut gledanja iz kojeg bi trebali zapravo promatrati naše cijene. Prvi dolazi od umanjivanja vrijednosti onoga što radimo i zapravo predrasude o tome koliko ljudi imaju novaca i zašto ih troše. Dok drugi polazi od nabijanja cijena samo zato što brkamo premium sa visokom cijenom. Ako košta mora da vrijedi. To je ono nekako balkanski mindset i način razmišljanja što nije uvijek istina. I naravno, puno je tu slojeva između, ali ova dva ekstrema imaju jednu zajedničku crtu, to je nesigurnost, nepoznavanje vlastite usluge i proizvoda i onako razmišljanje o tuđim novčanicima umjesto sebi i svoj, svoj proizvod odnosno svoje usluci. Da bi se pravilo pozicionirani, cijenu moramo promatrati, odnosno biti svjesni nekoliko faktora. Pod broj 1 to je uvijek i za početak cijena rada i materijala. Koliko je cijena troška te neke naše usluge ili proizvoda? Koliko je cijena sata našeg rada? Koliko je cijena materijala? Što se sve ulazi uopće u tu te, cijenu da bi mi isporučili neku uslugu ili neki naš proizvod? Jer ako prodajemo ispod toga, naš biznes je neodržil. Ne samo zbog novaca, nego pogotovo kod usluga zbog previše onoga što ulažemo u odnosu na ono što naplaćujemo, odnosno dobivamo. Kod usluga tu je jedna posebna sistem kako mi možemo određivati cenu, a to je cijena vrijednosti koje ta usluga donosi idealnom klijentu. I ovdje je ključna riječ idealnom. Jer kad nešto nudimo, neku uslugu, ta usluga nije svima jednako iskoristiva i to je sasvim u redu. Ali ako se Tom uslugom našem marketingu, našem sadrženom marketingu, obraćamo onima koji za nju nisu spremni ili sposobni, ona za njih nema tu vrijednost. I pozicioniranje usluge s obzirom na vrijednost je posebno bitno kod skaliranja usluga. Mi zbilja možemo za istu uslugu kada je naplaćujemo pravim ljudima dobiti više i to je sasvim u redu. Međutim, kada je prodajemo krivim ljudima, ona može biti bezvredna i previše naplaćena. Treća stvar su tržišta, trendovi i konkurencija. Jer konkurencija ne postoji, jel' tako? <laughs> Ili ipak postoji. Naravno da postoji. I često se mi zapravo borimo sa uslogama i proizvodima neke sasvim druge vrste. Ponekad se borimo sa članovima obitelji naših klijenata. I najčešće se borimo sa vremenom. Jer naš klijent ima određenu količinu vremena i novaca koje troši u svom životu. I tu dolazimo dok tog razumijevanja naših klijenata. Kako, kada i zašto... Klijent kupuje ono što nudimo i koji mu je nekakav glavni trigger, koji je taj skriveni motiv što ono želi od našeg proizvoda. I onda to komuniciramo kroz nas sadržajni marketing. Četvrta stvar koju trebamo uzeti u obzir je kvaliteta naše usluge ili proizvoda. Često se priča o tome kako neki proizvoda, pogotovo usluga ili znanje osobe, može pomoći klijentu. Ti dovoljno vrijediš, tvoje znanje dovoljno vrijedi, to klijentu može donijeti to, to, to i to. A što je s levelom na kojem se nalaziš kao pružatelj usluga? Jer razlika je velika između toga da se zbog vlastitane sigurnosti umanjuješ cijenu ili čak radiš dumping cijenama drugim ljudima koji pružaju istu uslugu kao ti, ili da se pozicioniraš u nekoj cjenovnoj kategoriji u kojoj se uklapaš svojim iskustvom, referencama i tu si dok ne ispeglaš tu svoju uslugu. Jer zapamte, cena uvijek može ići gore. Ja sama isto sam već više puta mijenjala cijene koje su pratile ono kako se moj biznis razvijao. Peta stvar na koju treba polagati pažnju, pogotovo kod marketinga, je psihologija potrošača. Zašto ljudi uopće kupuju? Ljudi često kupuju zbog emocija, prestiža i nade da će se nešto dogoditi. Naravno, ti to možeš iskoristiti u svom marketingu i prodeji, no ako se tvoja te, cijena temelji jedino na tome, onda moraš biti svjesna da je to isto posao sam za sebe. Jer onda smo mi u poslu ne prodavanja svoje usluge i proizvoda, nego uvjeravanja ljudi da kupuju od nas zbog neke emocije. I tu dolazimo do šeste stvari, a to je manipulacija kojom se pojedini ljudi i brendovi služe da bi nam prodali. I to je, dolazi do problema kada mi svoju cijenu uspoređujemo s tim ljudima. I ovdje dolazimo do tih premium brendova pod navodnike, namjerno ih stavljam pod navodnike, koji prodaju neverovatne cifre. A ti onako promatraš to i nalaziš se između ovog, wow, koja budala bi ovo kupila i wow, zašto ja ovo ne prodajem ovako i ne zarađujem ovoliko. Zapamtim jednu stvar. Zapravo, koliko god ti u svojoj glavi bila skupa ili jeftina, uvijek će nekome tvoja cijena biti skupa i gleda će, wow, koja budala ovo plaća. Zato umjesto da se stavnemo u poziciju da cijenu promatramo iz kuta onih koji nikad ne bi platili jer ne vide za sebe tu nikakvu vrijednost ili onih koji se služe raznim manipulacijama da bi prodali nešto što objektivno nema tolku vrijednost, vrati se u sebe, vrati se sebi, vrati se stvarnosti onoga što nudiš i ljudima, tvojim idealnim klijentima koji će iz toga dobiti neki svoj maksimum. I sedma, ono možda čak i najbitnija stvar što se tiče prodaje, je tvoja ugodnost s tom cijenom. Jer ovo ovaj je jedan jako, jako bitan faktor kod prodaje. Pogotovo ako si ti lica svojih prodajnih kampanja. Cijena koju odrediš trebaš izgovarati sa sigurnošću. Jer ima neka posebna magija u tome da je prodavač uvjeren u cijenu koju prezentira. Opet ta nesigurnost često dolazi od toga da cijenu gledamo prema vanjskim parametrima. Prema nekim predrasudama koje imamo u kupcu, ili pak gledajući neke ljude čiji poslovni model niti nemamo, niti zapravo želimo slijediti. Kako si ti formirala svoju cijenu? Jesu li neke od ovih faktora koje sam sad nabrojala uzela uopće u obzir? Baš me zanima tvoj proces. Ako si na spotifyju u mi u sekciju za pitanja, na youtube možeš u komentarima, a ako ovo slušaš na drugim platformama, javim se slobodno na Instagramu Ana-Maric-Kontenta. Rado je me čut tvoje uvide i tvoj proces, jer uvijek iz tih stvari naučim nešto novo. Da se mi vratimo na one naše podnavodnike premium brendove, koji nam se prodaju po internetu. Računica je na izgled jednostavna. Što god da radiš, Nabij visoku cijenu i prezentiraj tu cijenu kao premium. I onda sjedni na avion, od skupi hotelu, egzotičnu destinaciju, kokte učiću ruke i obavezno to stavi na društvene mreže kao dokaz da je tvoj brand premium. I to postoji. I to pali i to se jako dobro prodaje. Često se takvi brendovi služu upravo marketingom i to sadržajnim marketingom na društvenim mrežama i štkakljaju one naše živčane završetke sa nadom, vizijem boljeg života, a ujedno i guilt tripom, posramljivanjem, motivacijskim porukama od kojih se osješaš kao potpuni neuspjeh, osim ako kupiš i kupiš ponovo. I stalno kupuješ u nadi da ćeš ti tvoj život ili biznis biti premium jednog dana. I nema ništa loše u tome da želimo da naš brand bude premium. Ali to su ti pobrkani lončići. Nije cijena ono što brend, proizvod ili uslugu čine premium ili luksuznim. Neki dan sam imala jedan zanimljiv razgovor u inboxu, a radilo se baš u luksuznom brendom. Žena koja mi se javila ima predivan brend. Svoje proizvode je pozicionirala u cjenovnom razredu za koje mi je rekla da je njoj bio, ajme ko bi ovoliko novaca dao za jedan takav proizvod, iako cijena nije ekstremno skupa. Iz tog razloga smatrala je da treba pozicionirati sebe kao luksuzan brend. Ono što je ubrzo shvatila je da klijentica koja ona smatra luksuznim kupcima, odnosno kupcima luksuza, uopće nemaju slične vrijednosti kao ona i zapravo je ti njezini proizvodi niti ne interesiraju. Što se tu dogodilo? Ona je zapravo bubrkala cijenu s luksuzom. I u to u njeznom slučaju nije čak bila niti prevelika cijena. No luksuz nije cijena. Luksuz je osjećaj prestiža. I ti ljudi ne kupuju cijenu nego osjećaj da posjeduju nešto što drugi ljudi percipiraju vrijednim. I to čak nema veze ni s njihovim stvarnim pristupom novcu. Većina malih brendova uz neke izuzetke nikad neće i nemaju potrebu biti luksuzan brend. Niti se moramo pravi da smo luksuzan brend da bi opravdali cijenu. A to dugoročno može biti vrlo štetno. Prvenstveno štetno za naš osjećaj unutar našeg vlastitog biznisa. Ono na što možemo ciljati je taj premium. I za male brendove premium je sjajna pozicija, ona u kojoj možemo skalirati za svoj rad dobivati fair kompenzaciju. E sad, što čini taj jedan premium brend? Opet, to nije samo cijena. Premium brendovi su oni koji nude visoku razinu usluge na svakom koraku i zato naplaćuju visoku cijenu. Zapravo, oni ciljaju na visoku kvalitetu za plaćenu cijenu, znači taj value for money, neovisno o tome kolika je ta cijena. Jer njihovo je običanje kroz marketiško-prodajni proces daćeš za cijenu koju platiš dobiti kvalitetu. I oni na tome grade svoj brend dugoročno. Na tome dobivaju zadovoljne kupca koji se vraćaju i to komuniciraju na svakom koraku. Ako se vratimo na one podnavodnike premium brendove, oni uglavnom polažu više pažnje na to da nas uvjere da su premium i da im platimo nerealnu visoku cijenu, nego na kvalitetu onoga što dobivamo. I vrlo često su upareni sa nekakvim kultom osobne ličnosti i kratkoročno to zbilja može dovesti do, dovest do suodih financijskih rezultata. E sad, pitanje je održivosti i one unutrašnje održivosti, znači kako osoba to percipira uopće, koliko je u redu s time što radi, ali i u državosti biznisa, jer to se htjeva stalno nove naivce, ajmo to tako reći, što čak i na velikim tržištima kad tad počne izlaziti na vidjelo. I sada, vadi kontenta bilježnicu jer idemo konkretno. Nadam se da do sad već imaš kontenta bilježnicu. (laughs) Prvo pitanje koje želim da se danas postaviš o sebi i svom biznisu je što je to tvojom klijentu visoka cijena i zašto? Evo na mom primjeru. Kada sam pozicionirala svoje usluge, od početka nisam bila među najjeftinijima. Ono što je bila velika prednost mog dosadašnjeg poslovnog i životnog iskustva je da mi je omogućilo da priskočim taj dio imposter sindroma, neke druge nažalost nisam, <laughs> i potrebe da budem najjeftinija samo da bi prodala nešto. Ono čim se držim je da je moja cijena vrijedna mojim idealnim klijentima jer im donosi povrat investicije. Ja sam ipak u biznisu, znači ono je bitno da klijentima donosi povrat investicija. E sad kako? Za svaku pojedinu kontenta u uslugu znam gdje se ta klijentica nalazi i kakav povrat može dobiti. Da se vratimo na prošlu epizodu, naravno da ne možemo preuzeti skroz odgovornost za to kako će klijent koristiti našu uslugu. Međutim, ono što preuzimamo odgovornost je za kvalitetu svoje usluge. E sad, prije nego što to uopće postane moja idealna klijentica, ja ju se kroz svoje sadržaje obraćam baš njoj. Bez obzira što možda neki drugi su spremniji Puno prije dati novce. Recimo, na grupnom mentorskom programu obraćam se ženi koja je već naučila kako, a sada joj treba zašto, koja stoji iza akcije u njezinom biznisu. Trebaju poveznica između njene intuicije, između njezinih želja i njezinih mogućnosti sa poslovnim sistemom koje će je doveti do boljeg upravljanja vremena, akcijama, kanalima, cijenama, uslugama i proizvodima koje nudi. Iz te perspektive ja znam da će ta žena povratiti investiciju od 729 eura koliko košta grupni mentorski program vrlo brzo. Možda čak i kod svog prvog idućeg klijenta. Znam isto tako da je to za neke žene s kojima ja volim raditi i koje je u nekom osobnom smislu jesu moje idealne klijentice prevelika investicija. Ali to ne govori o njima, nego o idealnoj klijentici za ovu moju uslugu. Iz tog razloga mi uvijek možemo imati i nekakav, nekakav portfolio usluga koji će zadovoljavati naše idealne klijentice na različitim dijelovima svog putovanja. Drugo pitanje o kojem želim da porazmisliš je što čini tvoj brand premiumom? Kako se tvoj kupac osjeća za vrijeme kupovine, za vrijeme usluge i nakon usluge? Na mom primjeru ono što volimo u svom brendu prakticirati je osjećaj podržanosti u tom procesu. Jer zaista premium nije samo cijena. To je kompletna komunikacija, kvaliteta svega od vizuala, stranice, načina na koje je usluga isporučena, sadržaje koje nudim, što je ono što čime tvoj premium brand daje vrijednost zbog kojih ljudi žele platiti više? Jer ne moramo biti ista razina premiuma od svog prvog dana, od svog početka. Ja sam svoje cijene dizala više puta tijekom ovog mog poslovnog procesa i to je uvijek pratilo poboljšanje u samom korisničkom iskustvu. Naravno da se i moje znanje razvija, moje iskustvo se razvija sa novim klijenticama, sa novim edukacijama, sve to stoji, ali ono što je isto tako bitno kod visoke cijene da isporučimo i dobro korisničko iskustvo. I treća stvar koju bih htjela da se zapišeš i promotriš je kako komuniciraš činjenicu da si premium brand. Ono što se često događa je da ljudi čak i imaju, odnosno žene imaju dobru uslugu, dobar proizvod, da imaju čak i cijenu koja to prati, međutim ne znaju to iskomunicirati prema vani i tu pati onda ta naša prodaja. Ja vjerujem da je autentična komunikacija dio premium brenda, pogotovo to vjerujem kod pružatelja usluga koje će stati ispred tog svog čovjeka koji je kupio uslugu. Na mom primjeru, kroz svoj brand trudim se i vizualno, i sadržajno, i marketinški prezentirati vrijednosti i način naše suradnje koje će klijent dobiti kroz rad sa mnom. Ono što volim reći ovako kako me čujete na podcastu, kako me čujete na mojim live-ovima, to je nešto što ljudi doživljavaju i kroz rad Nadam se da su ti ovi primjeri pomogli da repozicioniraš svoju cijenu. Odnosno da ju sagledaš kako promišljanjem usluga i onoga što nudimo kupcu dolazimo do uvjerenosti u svoju cijenu. Dolazimo do tog momenta kada samouvjereno možemo doći ispred klijenta i reći da, to je to, to vrijedi i to košta ovoliko. I ne moramo razmišljati ili preskupo ili prejeftino. Već idući tjedan. Slušamo se u novim kontenta Biznis pričama, a do tada pozivam te da istražiš grupni mentorski program, jer upisi su u trijeku. A nova grupa sjajnih poduzetnica koja će kreirati sistem u kojima se i one i njihovi klijenti osjećaju premium, kreće već 24.4. ove godine. Družimo se unutar programa i dalje na ovom podcastu. Hvala ti što ste danas slušala kontenta Biznis priče. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Za kraj mali podsjetnik. Danas je taj najbolji dan da to znanje iskoristiš za kreiranje svog autentičnog biznisa i posljedanje velikih ciljeva. Ako te je ova epizoda dotakla, pomogla ti i promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stag na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resursi i treninge na moje stranici kontenta.hr. Klik na link i družimo se ponovo u idućoj epizodi.